0: Et là, là, je me sens pas tant la Wonder Woman de Cube Radio en ce moment parce que dans mon studio, il y a Marie-Ève Dicker, boxeuse. Donc, Allô? C'est toi la Wonder Woman en ce moment, toi puis moi, je te dirais ça.
1: Mais En fait, je sors de l'entraînement. Puis de façon générale, lorsque je sors de l'entraînement, je suis très zen parce que des coups de poing, j'en ai donné en masse. Okay, donc, je peux te laisser la place. Yeah, et puis si on se battait en ce moment, peut-être, j'aurais peut-être une petite chance de gagner. Euh, J'ai énormément de cardio, mais oh, euh, comme je te dis, mon, mon, mon état psychologique est très zen. Donc, euh, je, je, je vais te laisser une chance. Non, c'est pas vrai, je suis trop mauvaise
0: perdante. <rire> ah, on était est, on est, orgueilleuses. Marie-Ève, euh, euh, dans quelques jours, le 23 novembre, tu vas défendre ton titre de championne du monde des super mi-moyennes pour la troisième fois. Ouais. Là, euh, moi je connais rien à boxe, ok? Pour vrai, c'est comme une joke. J'ai fait de la boxe une fois à mon gym et je suis ressortie de là la langue à terre, mon cœur battait vite je me disais plus jamais! <rire> là, dis-moi tout, comment
1: t'es devenue boxe? Je sais qu'avant tu faisais du karaté. Effectivement, enfin, avant, avant euh, je faisais du karaté, j'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans. Okay. Euh, moi, j'ai toujours été une athlète dans l'homme. J'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer, j'ai fait du karaté. Et euh, mon rêve était de participer aux Jeux les Olympiques. Barbies, euh... Euh, en fait, je jouais aux poupées, mais je, je demandais à ma mère de garder ma poupée pour aller jouer au hockey. Et, <rire> donc, au que que je, vraiment plate, aux poupées, juste à ben, dire. Exactement. Donc je disais à ma mère, je disais oh, tu peux-tu <rire> la surveiller? Moi, je vais aller jouer au hockey.' Donc, euh, c'est ce que je faisais. Okay. Et euh, j'avais le rêve de, de participer aux Jeux Olympiques. Le karaté étant pas une discipline olympique à l'époque. Euh, on m'a dit à la blague, Marie-Ève, t'as deux choix, soit le taekwondo ou la boxe. Je dis ah, je pense que je peux donner le meilleur coup de poing, je vais aller boxer. Et là, on est parti, à la, tout le monde est parti à rire et me voici maintenant. <rire> Parce que la boxe, évidemment, euh, outre le fait qu'on a vu
0: One Million Dollar Baby, là. Oui, c'est. Avant ce film-là, c'était pas très populaire auprès de la gendre féminine. T'avais pas peur de passer pour cette expression que j'aille une tomboy euh,
1: Effectivement, puis justement, c'est un petit peu une guerre de tous les jours d'abattre ce stéréotype-là. Et la plupart des gens qui me voient me disent "Ben voyons, t'as pas l'air d'une boxeuse." Et à je moi en de retiens, leur répondre. me tu en retiens depuis le début pour pas. Être... <rire> Écoute, et à moi de le répondre, c'est supposé avoir l'air de quoi Une boxeuse, là. <rire> Donc ah! on, euh, malheureusement, on a des idées préconçues, on a une image. Puis je pense que cette image-là est erronée. Puis c'est un petit peu euh, ma bataille de tous les jours d'abattre ce stéréotype. -là. Euh, puis d'être féminine dans la vie, d'avoir envie de, de mettre des belles robes et euh, d'être Wonder Woman dans un ring aussi. Ben là, ok, parlons-en euh, des stéréotypes. Ah, je pense à mes robes.
0: On peut parler de tes robes? T'aimes pas robes? Là, les robes. Là, t'es en pantalon. Je sors du chose. gym. Ah, c'est ça, tu me ouais, l'as dit tantôt. Ça exactement. <rire> mais mais t'es oui. tannée de cette image qu'on associe aux boxeuses féminines un peu, plus je vais dire
1: un gros mot, mais de la bouche, de la fibre. Ben, un peu tannée, oui et non. Maintenant, je, je je le vois comme une blague maintenant parce que mmh. euh, de plus en plus, on le voit avec euh, les, les nouvelles boxeuses qui émergent. Euh, les gens, l'image commence à changer dans la tête des gens. Donc, euh, c'est parfait comme ça. Là.
0: Mais t'as pas peur qu'on tombe dans cette espèce de stéréotype de l'image de la femme? Là, parce que souvent, je bitch contre le tennis ouais. féminin. Ouais. Okay, je dis bon, parce qu'on va y revenir tantôt. Il y a quand même un double standard mmh. dans exact. le sport, de la façon dont on traite les gars, les filles. Ça peut être au niveau du salaire, de l'exposure médiatique, mmh. mais aussi au niveau des commanditaires, de Puis dans certains sports féminins, tennis, volleyball, de ouais. plage, tout ça. T'sais, on instrumentalise, si on veut, le corps de la femme. Mm. On fait beaucoup de calendar babes. J'imagine que tu ne veux pas qu'on en vienne là pour la boxe non plus. Parce qu'on dirait que c'est soit ou soit
1: l'autre. Effectivement, mais je pense que dans le cas de la boxe, c'est déjà passé aussi parce qu'il euh, y a quelques temps, là, les, les boxeuses, c'était des anciennes mannequins ou des filles qui posaient pour Playboy, qui essaient ah! de sortir un petit peu du lot okay. et qui commençaient à boxer justement pour avoir quelque chose de spécial. C'est la raison pour laquelle, entre autres, les rondes étaient deux minutes parce que les, les, les femmes qui boxaient étaient plus ou moins en forme. excuse moi est-ce que est, les rondes ne sont pas le même temps pour non, les femmes que pour les hommes. Et euh, on, on se bat très fort justement euh, pour, euh, pour obtenir des rentes de trois minutes chez les femmes aussi. Euh, C'est des gros débats, il y a des lois par rapport à ça, donc euh, ça doit être euh, traité au niveau gouvernemental. C'est que... quoi la raison derrière ça, à part le fait que c'était des anciennes misses qui n'avaient pas de cardio? Ben En fait, c'est des raisons de santé parce que justement, quand on est moins bien entraîné et, et tout ça, ben c'est sûr que les, les n'accordent les risques de blessures arrivent plus vite. Euh, par contre, les, maintenant, les boxeurs sont entraînés comme des athlètes. Donc non, mais au les... début,
0: quand tu as commencé, marie oui. là, quand tu as voulu trouver des entraîneurs dignes mm -hmm. de ce nombre, là, t'sais, honnêtement, as-tu été victime un
1: peu? De, de sexiste? Et y a tout du monde pas qui du Non? Pas du tout. Moi, j'ai vraiment eu la chance de tomber sur euh, des gens formidables, une équipe qui m'encadre et qui soit du temps passant est la même depuis le début de ma carrière. Euh, on a des, des gens qui se sont greffés à cette équipe-là. Par contre, ce sont les mêmes qui sont là pour les bonnes raisons qui ont cru en mon rêve et euh, alors que la boxe féminine n'était vraiment pas populaire, ils m'ont dit on n'a pas le droit de te dire non, on a juste envie d'embarquer avec toi dans l'aventure et on a bâti ça ensemble. Donc euh, Jamais j'ai été victime de, de cette discrimination-là. Par contre, si on remonte à il n'y a pas si longtemps que ça, Pierre de Coubertin, qui est le, le précurseur des Jeux olympiques modernes, ouais. disait d'une femme athlète que c'était une disgrâce pour l'humain. humain. Donc on n'a pas besoin de remonter à si loin que ça. Moi je euh... vous en regarde, je trouve pas. Là. <rire> ben en fait la, la mentalité de la société a changé ouais. et euh, les femmes que ce soit dans le la boxe, que ce soit dans le hockey, que ce soit dans le soccer, maintenant on encadre nos athlètes, on développe les athlètes, on, on va débloquer du budget pour euh, les entraîner. Donc maintenant c'est pas vrai que les capacités physiques de la femme sont euh, sont inférieures puis qu'on devrait les protéger.
0: OK, Ma, moi je suis pas une amatrice de boxe, c'est ouais. tant que ça dans le sens que je regarde pas les matchs, des fois je regarde euh... on, on dit combat. Hein? Oui, ouais,
1: <rire> un combat, tu vois. Bon, Sinon, tu merci. vas être démasquée tout de suite. Mais, mais, je pense que je te jure, pas mal démasqué.
0: Euh, mais un enfant qui me gosse, c'est les petites filles là, en 5 ouais. qui se promènent avec des pancartes.
1: Là. Ça y a ça dans les oui, combats féminins? Oui, il y a ça. En fait, il y, y a certaines femmes qui ont, euh, qui ont demandé à ce que ce soit des hommes. Ça a été fait. <rire> Pourquoi? Euh, ouais, ouais. Mais pas plus correct. C'est exactement ce que j'ai dit euh, en entrevue. C'est pas plus correct. C'est de, de, un petit peu d'instrumentiser ben, un, un humain. Ouais. Mais, bon. Euh, à quand ça va changer? Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent assister au combat de boxe pour regarder des filles en bikini? Il y a beaucoup de togs, on ne pas. pas se le
0: cacher, là, qui vont au combat. C'est une affaire de hein, de street. Ben, je pense que c'est
1: amené à changer de plus en plus okay. parce que euh, je dirais, de plus en plus, les femmes viennent assister à mes combats ce sont les femmes qui demandent à leur mari, hey, on va-tu voir le combat de marie -Ève? Et ça, pour moi, je trouve ça vraiment cool parce que ça amène une crowd complètement différente. Ça amène vrai. une ambiance qui est complètement différente. Des fois, la foule, c'est électrisant. Puis, euh, on me demande la question, est-ce que tu entends les gens dans le ring? Je suis comme, Tellement. Ok, qu'est-ce qu'ils disent? Euh, ben, La dernière fois que j'ai boxé au centre vidéo à un moment donné, entre le 7e et le 8e, j'étais exténuée. Et, et là, j'étais assise et la foule scandait Marie, Marie. Puis là, je me disais, ok, aïe, tous ces gens-là comptent sur moi, je, je peux pas les laisser tomber. Puis après ça, en y repensant bien, les gens m'appelaient pas Dicker, comme la plupart des sportifs vont faire appeler par le nom de famille. Ils m'appelaient Marie comme, comme si c'était une le monde... amie. Oui, comme si tout le monde me connaissait, puis je trouvais ça vraiment cher. Donc, cette ambiance-là, le crowd, la, les personnes ciblées sont euh, changent de plus en plus, puis ça donne lieu à des résultats qui sont euh, assez plaisants. OK. Euh, là, ça va être
0: ma, mes questions de débutante, OK? Parce okay. que tout le monde a vu Rocky, là, fait oui. que moi aussi. Fait que toutes mes, <rire> mes connaissances de la boxe se résument pas mal. Qu'est-ce que tu manges? Puis est-ce que tu cours avec un coton ouaté? Euh,
1: Fais-tu prête? C'est <rire> bien notre coton ouaté. Euh, oui, je cours avec un coton waTTé, mais en fait, c'est un <rire> sauna saute. En fait, euh, moi, je vais faire ça les dernières 24 heures euh, pour vraiment couper l'eau. Pour Puis rester déshydraté. dans ma catégorie de poids. Pour rester dans ma catégorie de poids, mais surtout pour éviter d'être déshydraté longtemps. Okay. Il y a un mythe selon lequel les boxeurs vont se déshydrater longtemps d'avance c'est tout ça, ce que ça fait, ça sèche les muscles. Et euh, lorsqu'on essaie de réhydrater, lorsqu'on essaie de manger, c'est beaucoup plus long avant que le corps puisse reprendre les énergies comme il faut. Donc, le moins longtemps on est déshydraté, bien, le, plus long, le plus rapidement notre corps absorbe. Donc, on va le faire le dernier 24 heures. Et majoritairement, je dirais qu'à ce point-ci, je mange... Euh, rien de salé, il y a aucun sel, c'est vraiment de la non. viande blanche sec et des légumes, c'est 100 grammes de viande, une tasse de légumes trois fois par jour, avec une tasse de légumes en collation, et euh, des fois je regarde des recettes sur Pinterest puis je me dis je vais pouvoir les manger bientôt. Ouais, là, attends qui,
0: fait que c'est quoi ton, <rire> ça va être quoi ton meal mille... Le, le combat, le, la première chose que tu
1: vas aller manger? Euh, la première chose, c'est très drôle parce que le soir du combat, on dirait que j'ai comme pas faim. Ouais. Le, le, après le combat, là, tout le monde boit du champagne avec moi et tout ça, puis je suis comme. Euh... Mais le lendemain, habituellement, c'est sushi-champagne. C'est comme un, un rituel après, que j'ai avec mon copain. Puis en plus, c'est pas tant de jet set parce que souvent, je le fais en pyjama à la maison. Donc, c'est vrai. Bon, ouais, ça coupe un peu, mais moi, ça me fait tellement plaisir. C'est
0: jet set at home. Exact. Bon. Euh, Est-ce que. Le mode de vie des boxeurs est comme on pense. Moi, dans ma tête, là, justement, c'est Jet Set, mm -hmm. la rouge, euh, ouverture de nightclub.
1: C'est très facile de tomber dans ce... Moi, je dis un piège parce que, euh, au final, nous, ce qu'on doit faire, c'est performer puis être euh, le plus reposé possible pour nos entraînements parce que ça reste que c'est C'est En fait, ma vie est très plate, mais comme je dis, ça serait très facile de tomber là-dedans parce que la demande... Euh, les demandes sont nombreuses. Qu'est-ce qu'on me demande, mettons? Euh, on me demande des ouvertures euh, de des ouvertures commerciales, des choses comme ça on me demande d'être présidente d'honneur de certaines causes, on me demande beaucoup d'entrevues radio. Mais en même temps, euh, c'est cool d'avoir de, des commanditaires, t'en as Effectivement, donc ça nous permet d'être ça, mais je pense que le, dans tout ça c'est l'équilibre, mais euh, en dehors de ça, moi à 8h30 le soir, je suis au lit avec mon livre et à 5h30 le matin, je suis debout. Qu'est-ce que tu lis euh, je lis un petit peu de tout, j'adore euh, les romans policiers, Lisa Gardner. Sinon, euh, je vais aller euh, en ce moment je lis le livre de mon psychologue sportif qui est l'Olympien au bureau. Euh, ça me permet de consolider toutes les, les les trucs psychologiques à ma préparation. Donc, euh, j'ai toujours deux livres. J'ai un livre euh, dans lequel j'apprends parce que j'adore apprendre. Puis, j'ai toujours un petit roman euh, « On the side » qui me permet de bien m'endormir le soir. Euh, je veux qu'on vienne sur les inéquités dans oui. le sport. Euh, comment ça te fait sentir
0: que tes congénères masculins fassent deux fois ta paye euh, En fait, je suis
1: partagée par rapport à ça parce que je, moi, je vis de mon sport et... Euh, pendant longtemps, j'avais euh, une école de karaté et je devais travailler en parallèle à ça. Donc, mmh. je faisais le même entraînement, les mêmes sacrifices et je travaillais 50 à 60 heures en plus. Maintenant, je peux vivre de mon sport. Donc, je me lève à tous les matins en me disant, c'est vraiment hot. Ouais, je comprends que c'est hot, mais mettons si avais un pénis, tu ferais deux fois plus d'argent. Euh, oui, non. <rire> euh, Peut-être dans un sens... Euh, c'est sûr que le, le marché, des fois, est un petit peu plus grand. Il y en a plus. C'est ouais. difficile à percer. Moi, je dis, c'est « bless and a curse euh, ». C'est un, un « blessing » parce que je suis la première. Je me démarque. Je suis la, une des rares filles. Donc, on, on porte beaucoup d'attention. Attention médiatique. Ouais. Donc, ça va bien. « It's a curse » je dois briser les barrières, je dois ouvrir les portes, je dois me battre pour ce qui a jamais été Puis fait. on parle de toujours de ça. Puis on me parle toujours de ça, mais c'est correct, je, je me je, je me sens bien en portée de cette cause-là. Oui, mais OK, je comprends, mais en
0: même temps, euh, je veux qu'on se parle aussi de la place du sport ouais. féminin dans les médias parce hum. qu'on a reçu ici des filles euh, de l'équipe de hockey des Canadiennes, ouais. qui est « feu » les Canadiennes, ouais, ouais. <rire> Il y a quand même vraiment moins d'intérêt pour le sport oui. féminin. Puis, je pense qu'il y a une question de modèle. Euh, les petites filles n'ont pas de modèle en sport féminin ou ce sont des sports très stéréotypés, patinage oui. artistique exact. et compagnie. Euh, Est-ce que tu te considères comme un modèle? Euh,
1: je, de plus en plus. En fait, je. Une des raisons pour lesquelles je le fais, c'est pour ça. C'est pour influencer les jeunes, pour influencer la société. Parce hum. qu'en tant qu'athlète, je pense qu'on a un devoir euh, de. de partager cette image-là, de, de véhiculer toutes ces, ces belles images-là. Donc, j'essaie de le devenir. De plus en plus, je suis reconnue pour ça. Mais je pense que c'est un petit peu l'œuf et la poule dans ce cas-ci parce il mmh. euh, y a peu de demandes il y a peu de demandes, on en présente moins, on en présente moins et les gens connaissent pas ça, donc ils en demandent pas. Mais tu le dis, les gens sont de plus en plus intéressés. De plus en plus. Donc, euh, je pense que dans les médias, d'avoir euh, un petit peu plus de plage horaire qui est décerné au sport féminin, ça s'en vient. Moi, venait. au Canadien de Montréal. <rire> Oups! <rire> Oups! <rire> <rire> mais on parle ici au Québec, mais c'est un petit peu ouais. la, la même chose aux, aux États-Unis ou tout ça. Ce qui aide beaucoup les sports féminins, le UFC. Le UFC a fait une énorme place aux femmes. Euh, on l'a vu. Puis moi, je suis tombée un petit peu dans l'air de Rhonda Rosé, donc j'ai bénéficié de ça. Euh, mais Exact. Maintenant, je pense qu'il s'agit de transposer ça ici au Québec. Ça s'en vient de plus en plus, mais. C'est un c'est un travail qui est lourd. <rire> le boxeur Adonis Stevenson s'est retrouvé dans le coma mm -hmm. des suites d'un combat. Est-ce que ça te fait peur Est-ce que tu as peur euh, des fois avant d'aller te battre euh, non, ça me fait pas peur parce que je sais que je suis en contrôle, je suis euh, j'ai vraiment confiance en ma préparation puis mm -hmm. j'aime ça comparer un petit peu à un parachutiste lorsque la personne va sauter en bas de l'avion, euh, il se lance pas dans le vide sans avoir rien calculé, il va avoir plié son parachute, il va avoir regardé la vitesse du vent, il va avoir tout mesuré dans le temps, c'est risqué la boxe là, c'est pas comme le parachuting. C'est ce qu'il parachute. C'est un sport extrême. Ouais. Dans tous les sports extrêmes, il y a un lot de risques et euh, le, le participant est conscient de ça et préparé en fonction de ça. Puis en quelque en quelque part, c'est cette adrénaline là, ce rush d'adrénaline là, qui qui l'anime. Est-ce que tu penses des fois à l'après boxe? Beaucoup. Euh, depuis le début de ma carrière, je travaille euh, avec euh, mon conseiller pour justement toujours préparer mon après-carrière parce que ça me permet de mettre beaucoup moins de pression sur mes performances actuelles parce que je sais qu'il y aura autre chose après. Est-ce que tu vas euh, <rire> devenir designer de robe? <rire> <rire> J'aimerais bien, mais euh, si tu voyais mes bonhommes allumettes, euh, tu changerais tout de suite d'opinion. Oh, euh, Sûrement ouais. les médias. J'aime beaucoup les médias. Donc, euh, peut-être de, de faire un petit tour de l'organisation d'événements. Tu me voler ma job, c'est ça que tu me dis? D'or. Zéro! On pourrait co-animer, <rire> co par exemple. C'est vrai. <rire> Mais euh, je, je, je touche un petit peu à tout. Ça me permet justement, en en faisant avec les entrevues, de, de toucher à ça, de voir ce que j'aime, ce que j'aime un petit peu moins. Euh, mais surtout, ça me permet de, de bien préparer mes performances puis d'enlever tellement de pression parce que, euh, malheureusement, il y a beaucoup de boxeurs qui disent « Ah, mais si je ne gagne pas ce combat-là, c'est fini après moi. » Mais moi, ce n'est pas mon cas.
0: Donc, on va te regarder le samedi 23 novembre yes. au centre Vidéotron contre la vénézuélienne Oglesis Suarez. Et là, euh, juste dernière petite question oui. de novice. Elle n'est pas dans la même catégorie Poids que toi. C'est ce que je comprends pas. Elle est, elle, est dans un, elle est plus petite que toi.
1: Ben en fait, elle a boxé, elle a boxé euh, en début de carrière. Elle a été championne du monde chez les Poids-Plus. Okay. Donc, Mais elle a là... été championne du monde dans le passé, a eu des enfants, monté de catégorie de poids. C'est un <rire> petit peu la même chose. Euh, moi, ce je qui nous arrive tout. <rire> ben en fait, en vieillissant, que ce soit homme-femme, c'est un petit peu ça. Moi, chez les Amateurs, je boxais chez les 140 livres. Okay. Donc, euh, le corps change, euh, on prend du muscle. Euh, c'est sûr que d'après moi, je vais avoir un avantage physique parce que je suis assez imposante pour ma catégorie de poids, mais c'est le cas dans tous mes combats, puis je compte bien l'utiliser. Est-ce qu'il faut dire merde ou il faut dire bonne chance? Euh, ma mère dit merde parce qu'elle ne veut pas dire bonne chance parce que ma mère est tellement trop superstitieuse. Puis moi, je dirais que la chance, c'est pour ceux qui ne sont pas préparés. Mais je moi, je le dire. suis. Mais je vais te dire merde de bord. Parfait.
0: <rire> Merci beaucoup, Merci, hélène